0: Hoy por hoy Salamanca, Seila Sánchez Prieto.
1: Buenos días, es miércoles 16 de agosto, hemos pasado ese 15 de agosto de que además de la fiesta es el ecuador del mes y ya encaramos recta final del verano por mucho que nos cueste, aunque es verdad que muchos necesitan ya un poquito de rutina. Algo que nosotros no conocemos porque cada día es completamente diferente en este Hoy por Hoy Salamanca que hacemos Santiago Juanes, servidora y Sergio Valdés. ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Seila? Buenas eh, tardes o buenos días a todos, según se mire. Nunca sé, fíjate, eh, ya son muchos años y todavía no me aclaro si buenos días o buenas tardes o buenas noches.
1: Bueno, hemos comido un poquito, un poquito de... Bueno, a ver,
2: cuéntalo, cuéntalo. Ha comprado Seila una mega palmera, <risa> pero mega palmera del tamaño de la cabeza de Ramón Vicente. Y ahí hemos estado, eh, dando buena cuenta, nada, un trocito, mano, mano. un trocito solo Un
1: trocito, pero es que sí, así que hoy podemos decir a partir de las doce y media buenas, buenas tardes tarde.
3: Pues buenas tardes, Eila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ramón Vicente, ¿qué tal? Muy buenos días Buenos días eh, Te de hemos de dejado la... un trocito ahí te hemos
1: Ah, vale, ¿lo has comido? No, yo no me he enterado, yo no me he enterado
3: Tremendo. Pues hay tanta gente en la radio que sí, 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 no me he enterado, no me he enterado.
1: ¿Tú eres de rutinas o no? no?
3: No soy mucho de rutinas, la verdad no, no no, o
1: saca ti es no, eso de que empiece me... el curso, eh, te da mí igual, mí da ¿no? igual, o
3: sea, todo el año lo el mismo. curso, pues, todo el año pues, empieza el curso, cuando no hay curso no hay curso y cuando hay que viajar hay que viajar, <ríe> ¿Y un y un hay, que comer, hay que comer, <ríe> y un plato es un plato, <ríe> y, un plato es un plato? No. ¿Y las lentejas son para el invierno, muy bien, sí señor. <ríe> bueno, no, no, no. Bueno,
4: cuidado. Pues no, claro, okay, si se a dices a mi madre el cocidito claro. en agosto. Qué bueno, está la orden del día. Sabía,
1: muy sabía tu madre. David, bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos
4: días. Pues otra vez aquí, ya estamos de vuelta. Yo la rutina, fíjate, la llevo un poco mal, la suelo llevar mal Pero la prefiero, porque yo en vacaciones tengo la manía de trabajar, no sé por qué
1: oh, muy, muy buena manía, la eh, verdad es que sí, muy buena no manía Y agradecemos porque mira, sí tenemos y podemos disfrutar de tu presencia Lo que tenemos claro es que va acabando el verano Pero las temperaturas siguen siendo altas ¿Qué nos espera el tiempo? Cuéntanos, David
4: la previsión del tiempo para hoy, miércoles 16 de agosto, es de unas temperaturas máximas de 33 grados en la capital junto a los 30 grados previstos en Béjar. También se registran unas mínimas de 16 grados, lo que se traduce en un día un poquito más fresco este verano.
1: Es la información del tiempo. Vamos con la información del tráfico.
4: Para hoy, miércoles 16 de agosto, tenemos un total de 12 obras en carreteras eh, digo muy rápido, carretera de Ledesma desde Alfareros hasta calle Cataluña, obras también en Baguada de la Palma, desvío por calle Sierpes hacia calle Ancha, en Plaza del Mercado, en calle San Pablo, calle Lucero, calle Bandic, entre Avenida María Auxiliadora y calle Pérez Errasti, calle Especias, calle Ávila, calle Príncipe, calle Petunias, calle Pedro Mendoza y calle Pedro Cojos. Tenemos también un total de siete estrechamientos en calle Plata, en Paseo del Desengaño, en el Túnel de la Televisión, en calle de los Ingenieros Zapadores... ...Plaza del Oeste, Plaza de España... ...y Avenida Filiberto Villalobos.
1: Miércoles 16 de agosto, 12 y 24... ...y la actualidad pasa por aquí. Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca. Empezamos la actualidad... ...hablando del futuro de la provincia... ...y lo hacemos poniendo sobre la mesa... ...datos de natalidad. Salamanca ha registrado un ligero crecimiento... ...de nacimientos... ...en los primeros meses del año... ...se ha incrementado un 0,24%. Han nacido 858 bebés... ...un dato no muy positivo... ...pero sí, si nos fijamos... Y nos, comparad, nos comparamos con el resto de España, pero no con Castilla y León, donde ha crecido el número de nacimientos un 3,2% según datos del INE. Respecto a las defunciones, 30 personas han fallecido en Salamanca desde comienzo de año, 430 muertes menos que en el mismo periodo del año pasado. Cambiamos de asunto y abrimos página de sucesos con un incendio en una residencia en el Zurguén. Un residente, un anciano, ha resultado herido, además de un policía nacional que se ha visto afectado por inhalación de humo. El incendio se ha producido en una habitación de la residencia de mayores. La residencia ha sido desalojada. Se ha producido poco después de las 6 de la mañana, cuando el Cuerpo Nacional de Policía ha recibido una alerta. Ha sido informada a través del fuego, a través del 112, y explicó que han desalojado unas 30 personas en una zona segura. Habían conseguido extinguir el incendio rápidamente sin que en ese momento hubiera personas afectadas de gravedad. Más temas. Málaga, Logroño, León, Salamanca, Sevilla o Granada son algunas de las ciudades cuyos ayuntamientos y parte de la hostelería, tras recibir numerosas quejas de los vecinos, están modificando sus ordenanzas municipales y medidas para tratar de controlar las despedidas de soltero. Desde el control del ruido a medidas más llamativas como prohibir ir por la calle con ciertos complementos de carácter sexual. Y cambiamos de tema, pero nos quedamos en el ayuntamiento porque el concejal de fomento, Fernando Carabias, ha visitado las obras de mejora de accesibilidad del túnel de la televisión. David, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido esa visita?
4: Bueno, vamos a escuchar a, a, precisamente a Fernando Carabias hablando acerca de una iniciativa que preocupa mucho, sobre todo a viandantes y ciclistas, ya que poco a poco se está incrementando una ciudad con menos coches y con más zonas verdes. Y lo que es más importante, una ciudad donde se pueda lograr una comunicación directa mediante el carril bici con los municipios y localidades col colindantes.
1: Escuchamos al concejal Fernando Carabias.
4: A
5: todo ello añadimos 297 metros más de carril eh, bici ...que se unen al ya existente hasta Puente Ladrillo y a Cabrerizos... ...y por tanto se unen a la senda ciclista que circunda nuestra ciudad. En este caso concreto hay un tramo que se comparte con la calzada... ...donde se da prioridad a los ciclistas frente a otro tipo de vehículos... ...y llegado a la rotonda hay una zona segregada... ...para aumentar la seguridad vial del, del ciclista... Y hablando de seguridad, también hemos trasladado un cruce eh, ciclista en el túnel de la televisión que estaba sin señales.
4: Mayor comunicación entre municipios, más carril bici, más zonas verdes. Y esto es lo que nos ha. Y aceras más amplias, esto es lo que nos ha contado Fernando Carabias, hoy concejal de Obras.
1: Vamos eh, con la economía. Economía en hoy por hoy Salamanca. Santiago, completamos la actualidad del día mirando a la economía más cercana, una economía que hoy ya mira a la vuelta al cole, por ejemplo.
0: Una vuelta al cole para todos, SEILA, incluidos los universitarios. En las últimas horas han salido las notas del ranking de universidades que lleva la firma de Shanghai, uno de los más influyentes, y salimos regular. Por ejemplo, estamos entre las mejores 150 universidades del mundo en ciencia y tecnología de los alimentos. También tenemos buena valoración en comunicación, donde se sitúa en la franja de 151-200. Además, está entre las 300 mejores universidades del mundo, en educación y administración de empresas y entre las 500 mejores del mundo en ciencias de la tierra, ingeniería eléctrica y electrónica, ciencias de la computación y administración. Es la mejor valorada de Castilla y León, la decimosegunda de España, hemos ganado tres puestos y se encuentra en la franja situada entre el puesto 500 y 600 del mundo. Todo esto tiene sus implicaciones económicas que provienen de la reputación del estudio. Hace unos días dábamos cuenta de nuestro espléndido posicionamiento en energía renovable como comunidad autónoma. La Junta ha ido más lejos y presume de desarrollo del autoconsumo fotovoltaico con un dato. Al término del año pasado, 2022, se habían instalado en la comunidad un total de 134 megavatios de potencia fotovoltaica de autoconsumo. En ese ejercicio se instalaron 74,2 nuevos megavatios de autoconsumo, lo que su ...supone haber multiplicado dos veces y media... ...la potencia instalada el año anterior esta fuente de energía renovable ha supuesto un importante crecimiento en la instalación de paneles solares para producción eléctrica en casas particulares respecto al año 2020 además se está desarrollando un plan de implantación de instalaciones de autoconsumo en edificios de la administración autonómica con una dotación de 20 millones y medio de euros al que pertenece por cierto una instalación de 430 kilovatios en el clínico universitario de Salamanca. Hablamos de un fenómeno imparable a la vista de solicitudes pendientes también en la provincia tanto para empresas como para particulares y luego tenemos la actualidad agropecuaria con parte de la mirada puesta en Salamac el hueco de la maquinaria y las preocupaciones sanitarias por la concentración de ganado vamos a ver cómo solventa la diputación el acoso de enfermedades de las que venimos hablando en una concentración ganadera que es la más importante del sur de Europa
1: Gracias, Santiago. Te esperamos en la segunda hora. Tiempo ahora a las doce y media para el deporte. Sergio, partido hoy, esta tarde, noche.
2: Sí, partidos, sí, porque unionistas de Salamanca y el Club Deportivo Guijuelo tienen, eh, en este caso, amistosos para continuar su pretemporada. Y es que estamos ya a nada, a semana y media... De que comience, por ejemplo, la primera federación, esa categoría de bronce del fútbol nacional en la que tenemos a unionistas de Salamanca que empezará ante el Sestao River aquí en el Reina Sofía el sábado 26 de agosto a las nueve y media de la noche. Por cierto, que el segundo partido, la jornada dos, también es en casa. Justo coincide, esto es habitual en los equipos de fútbol, todos tienen que pasar en algún momento de la temporada por jugar dos seguidos en casa, dos seguidos fuera para cuadrar. Bueno, pues Unionistas lo cuadra eh, nada más empezar jornada uno y jornada dos en Salamanca, en el Reina Sofía, y se ha retrasado una hora, para mi alegría, el partido contra la cultural leonesa. Así que en vez de a las siete y media, estaremos trabajando a las ocho y media, que eso implica bastante más tarde. Pero no pasa nada, buena cara. Y ánimo para los chicos de Dani Ponz. Antes, el debut contra el sestao Y esta noche a las 7, partido en Madrid contra el Castilla, en Valdebebas. ¿eh? O sea, que casi nada el
1: aparato. Pues nada, y en este 16 de agosto que parecía que estaba todo muy calmadito, parecía. pero no, el deporte no. Eh, mirada apuesta, por supuestísimo, todos los almatinos lo debemos de tener en el atletismo.
2: Sí, porque descontamos ya los días para que comience el Mundial de Atletismo al Aire Libre en, en Budapest, en Hungría. Allí vamos a tener a dos charritos, a Lorena Martín. El caso de Lorena es eh, particular, ya les eh, venimos contando, y la hemos escuchado aquí en la serie en numerosas ocasiones, que han sido 15 meses de baja por su lesión en el eh, talón de Aquiles. Y ahora ha vuelto con mucho entrenamiento, con muchísimo trabajo diario y sobre todo rebajando su marca personal. Que le ha valido para, junto con el bronce en el Campeonato de España, eh, poder ir el próximo miércoles a ese Mundial de Budapest. El miércoles, 15 de la mañana. Así que aquí estaremos en la radio todos pendientes con la tele puesta para ver la ronda preliminar de Lorena Martín. Y también, obviamente, de Mario García Romo que ese también tiene muchas papeletas para hacerlo bien. Así que muy, muy pendientes de ellos.
1: Cambiamos de deporte, hablamos de mm. baloncesto. No hay novedades al frente.
2: No hay novedades porque hoy, es verdad, era el día fijado inicialmente, este miércoles 16 de agosto, para que Perfumerías Avenida comenzara la pretemporada, pero ya les venimos contando que al eh, bueno eh, no existir finalmente la previa de la Euroliga, se ha retrasado un poquito. El motivo, muy sencillo. Hoy, eh, quizá hubieran estado a las órdenes de Pepe Vázquez tres, cuatro jugadoras, porque otras tienen más permisos después de que se haya disputado el eurobásquet por ejemplo, para la selección española. Tenían unos días más hasta el próximo lunes. Que han decidido, como no hay partido de previa de Euroliga, van a empezar dos días más tarde la competición oficial en la, en la Liga Doméstica, en la Liga Española. Bueno, pues empiezan todos el lunes, que es mucho menos lioso, y ya está. Así que el lunes 21 de agosto, este lunes próximo, pre-temporada de Perfumerías Avenida con, eh, bueno, lo de siempre, los parlamentos del presidente, del entrenador, de la capitana. Bueno, que tenemos muchas ganas ya también de ver cómo es este nuevo Avenida. ¿Qué promete este año?
1: promete Hablábamos del Mundial de Atletismo, Sergio. ¿Qué te ha parecido ese Mundial, o te está pareciendo el Mundial de Fútbol Femenino?
2: Bueno, supongo que me preguntas por España, eh, que por ayer eh, ganó a Suecia en las semifinales, que hizo que en un 15 de agosto, en el que por la mañana la gente estaba o durmiendo, trabajando en pocos casos y probablemente muchos de resaca después de las verbenas y las fiestas, pues mucha gente se pegará a la tele a la 1 para ver el partido. Eh, buena victoria. Es verdad, es verdad que en los últimos minutos fue cuando se desencadenó un poco todo, eh, fue un cero cerazo hasta entonces. Pero bueno, sobre todo el mensaje, ¿no? Y lo que significa que el deporte femenino y el deporte rey, el fútbol, llegue tan lejos, primera vez que había pasado en nuestro país, la selección española, y sobre todo también eh, hay que acordarse, no es el momento más agradable para eso, pero hay que acordarse de lo que ha pasado en esta selección y los problemas que hubo entre el seleccionador y las jugadoras, que todas al unísono, ...con comunicados oficiales y demás... Eh, ...bueno, dijeron que no iban a seguir a la selección... ...mientras siguiera el seleccionador actual... En fin, al final, eso es un trabajo como este nuestro, hay que jugar y remar en equipo. Y mira, ahí están, en la final, domingo a las 12 del mediodía, Carrusel Deportivo en directo, que allí tenemos a Sonia Luz, que lo va a contar de maravilla. Así que, bueno, que feliz, claro que y sí. Apoyando, ¿Qué más quieres que te cuente? ¿La Fórmula 1?
1: No, venga, a la Fórmula 1. Pues nada, vacaciones, descanso,
2: volvemos eh, en busca de la 33 me parece a mí que este paso no la verán eh, ni mis hijos, si los tengo, el fin de semana que viene también, 26 de agosto, en Países Bajos, gran premio de Holanda.
1: Bueno, pues ¿Qué nada más? Que, ¿Qué más te veo, que te queda ahí. Te dé. veo con muchas cosas. Te hablo con de los lo alquileres, cual, nada, hablo si del no, tiempo. No tiempo. <risa> <Lo que quieres. risa> nada en esta primera hora. Así que te emplazamos a las 2 menos cuarto, donde ampliarás toda la información del deporte. Pero antes esperamos para esa mesa camilla sin faldillas. Gracias, Sergio. Hasta luego. Hacemos la primera pausa y vamos con protagonistas. Hoy por hoy, Salamanca.
6: Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos... En
7: carnicería, pechuga de pollo, kilo 5 euros con 50 céntimos. Y en frutería, sandía sin pepita entera, kilo 55 céntimos.
6: Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
8: Este verano no pases calor. Fongas Pérez Escribano tiene la solución. Aire acondicionado inverter desde 1000 euros. Y adelántate al frío poniendo tu caldera de condensación con Fongas Pérez Escribano desde 1000 euros. Oferta válida solo hasta el 31 de agosto. Fongas Pérez Escribano en Saavedra y Fajardo 46. 923 21 22 86 o Fongas.com. ¿Buscas expertos en implantes dentales? Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca.
3: Contamos con tres cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales.
8: Primera visita y presupuesto gratis. Financiación sin intereses. ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. En Monleón, Aluminio y PVC, además montamos tu ventana en un solo día. Por algo somos los mejor valorados en Google. Monleón, Aluminio y PVC, desde 1995, fabricando puertas y ventanas.
0: Aluminiosmonleón.com Hoy por hoy Salamanca, Seila Sánchez Prieto. Quiero
6: firmar esta última carta en frente de este mar dándole las gracias por acercarme al sol por sacarme de la cama abriéndome de par en par los párpados y las persianas tierra a la vista vestida de gala
1: nos fijamos del calor, pero nos olvidamos que estamos en verano, que es lo que toca en realidad, pero tocan temperaturas tan altas. ¿Estamos teniendo un verano usual? ¿Qué nos queda por delante en la provincia de Salamanca? Bueno, pues afrontamos la última quincena de agosto y hoy queremos irnos hasta la EMED para hablar con Inmaculada Arias, que es meteoróloga de Estudios y Desarrollos de la Agencia Estatal de Meteorología en Castilla y León. ¿Qué tal, Inmaculada? Muy buenos días.
9: Hola, buenos días.
1: ¿Está siendo un verano normal?
9: Eh, bueno, eh, analizando así las temperaturas que tenemos en Salamanca, pues es verdad que este mes de agosto hemos tenido temperaturas máximas algo más altas de lo normal, en torno a unos 3 grados, por encima de lo que sería el promedio de, de este mes, en el periodo que usamos como referencia, que es el de 1991 al 2020. Eh, las temperaturas mínimas estas no han sido muy, muy diferentes de lo que se esperaba, eh, ...quizás eh, siempre usar datos de Matacán... ...usamos Salamanca ...el efecto de isla de calor... ...y las temperaturas demasiado altas... Eh, ...durante el día... ...pues han hecho notar también un poco en las mínimas... ...pero eh, han estado con dos grados... ...por encima de, de lo que sería el promedio... Y, ...y bueno pues en principio... ...en las temperaturas... Eh, ...pues no han sido muy extremas... ...aunque ha habido varios episodios de calor... ...realmente... El que ha tenido impacto sobre la zona de Castilla y León y en particular también sobre el área de Salamanca, claro, eh, ha sido el último, el reciente de la semana pasada en, en este mes de agosto. Eh, los otros pues, eh, afectaron más a otras áreas peninsulares. Y, y bueno, pues no sé muy bien las eh, temperaturas... Que hemos tenido más extremas eh, en agosto. Eh, hablo de agosto eh, un poco por uh -huh. centrar el tema. La temperatura más alta la registramos el 8 de agosto con 38,6, eh, pero tampoco ha constituido efeméride. quiere decir que se queda por debajo de otros registros de otros meses de agosto donde se alcanzaron temperaturas máximas más altas. Y en cuanto a la temperatura mínima, en el observatorio de Matacal, la temperatura mínima que se ha registrado este mes es de 16,3 grados, sin, eh, perdón, que estoy en 14,2 grados, espera a ver, un momento, en 12,4 grados uh -huh. centígrados el 4 de agosto del 2023, que bueno, se queda también, eh, eh, no es el extremo, el extremo de este periodo, eso, eh, eso y en es... principio… Pues algo que incomoda mucho, por ejemplo, en verano es la sensación esta de las noches en que no refresca y este año, pues, afortunadamente, eh, en Salamanca pues, hemos tenido cero noches tropicales frente al año pasado, que tuvimos bastantes más.
1: ¿Podemos decir entonces que no se ve un cambio extremo, un cambio muy radical en la provincia de Salamanca en cuanto al tiempo?
9: Bueno, eh, eh, los análisis sobre... Sobre el cambio, eh, se hacen eh, referidos a largo plazo, o sea, el hecho de que tengamos un verano con unas temperaturas, pues dos, tres grados, como algo que, que va a perpetuar.
1: ¿Se espera próximamente lluvia, precipitaciones o tormentas?
9: Eso sí que no. En precipitaciones hemos tenido cero días de precipitación y el plazo así que, que, que barajamos así para los próximos días, lo que sería la próxima quincena, pues no parece que vayamos a tener precipitaciones. Sí que apunta a que vaya a haber temperaturas muy altas en lo que sería este fin de semana, a partir del domingo lunes, donde superaremos... Eh, ...lo que es nuestro umbral de aviso, unos 36 grados en Salamanca... e ...incluso puede llegar hasta los 40... Y, ...y en principio para el plazo más extendido... ...que siempre hay más incertidumbre en esas predicciones... ...pues quizás, quizás, quizás... ...pero esto pues hay que tomarlo con, con mucha cautela... ...puede haber algo de precipitación... En ...lo que sería última semana de, de agosto... ...ya entrando septiembre, en la última semana... Eh, ...pero tampoco hay una señal muy clara... ¿eh? ...y en uh -huh. principio, bueno, pues lo que
1: tenemos... Hablamos de previsiones en cuanto a precipitaciones, lluvias, eh, tormentas... ...es verdad que mucha gente está empezando sus vacaciones en estos momentos... ...y hay muchos que se quedan en la provincia de Salamanca... ...o vienen de fuera a la provincia de Salamanca... ...¿qué previsión se espera de cara a esta quincena? Eh,
9: sin lluvias y mucho calor, sobre todo la próxima semana... Eh, esta es la previsión. No sé si es una buena noticia o una mala noticia. Eso sea, dependiendo
1: de cada uno. de, 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 lo, de lo que vaya a hacer recoja. cada uno. Uh -huh. Uh -huh. Y la previsión de estos días, que es una previsión más clara, teniendo en cuenta que la meteorología no es una ciencia exacta, pero de sí. cara a estos próximos días, ¿qué nos espera? Bueno,
9: para el plazo más corto vamos a tener los cielos muy poco nubosos y si acaso alguna nube alta sin precipitaciones y las temperaturas máximas pues oscilarán entre los 34, 35, grados, perdón, entre 33-35 grados eh, y las mínimas en torno a los 16-17.
1: Inmaculada, me gustaría aprovechar que estamos hablando con usted para preguntarle si el verano es una época difícil para hacer eh, previsión o no es de las más difíciles.
9: Eh, no es de las más difíciles, no. Es mucho más difícil la primavera, el otoño que el tiempo puede pegar más bandazos. Este año no está siendo difícil. Bueno, hay la dificultad inherente a que somos menos la gente está de vacaciones y tal, pero bueno, eh, en cuanto a la meteorología, pues no es la meteorología más difícil de, de predecir.
1: ¿Cómo es el, el día a día en la Agencia Estatal de Meteorología en Castilla y León?
9: Eh, bueno, pues se llega, se revisan los datos del día anterior, por ejemplo, y de los dos días anteriores para ver cómo han ido, eh, se miran los pronósticos se atiende al briefing donde te cuentan más o menos la situación de los sistemas de presión a escala sinóptica así que pueden tener cierta influencia sobre, sobre el área de influencia nuestro y, y en principio pues luego se atiende a los medios y, y bueno pues ahí se va haciendo es que depende un poco de, de, de la función que tenga cada uno dentro de la organización el, el que trabaja en predicción específicamente pues hace las predicciones provinciales o, o lanza los avisos eh, oportunos cuando hay umbrales eh, que se rebasan y que, y que se entiende que pueden tener influencia sobre, sobre la vida de la gente, no umbrales referidos a la precipitación o la temperatura, en fin, que, que es un poco, un poco diverso.
1: Un día complejo, desde luego, porque teniendo en cuenta lo que decíamos antes, que la meteorología no es una ciencia exacta y que tienen que estar a punto en cualquier momento. Agradecemos enormemente y más en un momento, como nos decía, pues ahora tienen más trabajo de lo habitual porque es tiempo de, de vacaciones por la reducción de plantilla Inmaculada Arias Meteoróloga de Estudios y Desarrollos de la Agencia Estatal de Meteorología en Castilla y León. Le agradecemos que haya estado con nosotros estos minutos. Muchísimas gracias, Inmaculada. Muy
9: bien, a ti. Adiós. When
7: you're feeling down Just know that there is healing When you want to fall Just know that I'll be feeling What is lost and must be found mm -hmm. Just seek the courage to believe it When your feet can't touch the ground Just know that I will be there come on are the things we have to face But everything must have its place
1: lo han escuchado, nos espera lo que queda de agosto, calor, altas temperaturas, ausencia de precipitaciones, seguimos en verano y es lo que toca. Así que bueno, también para disfrutar al aire libre de nuestra provincia, nuestras fiestas y de todas esas propuestas, que por cierto ya saben que la segunda hora llega Santiago Juanes con todas ellas para saber qué podemos disfrutar, hoy es un día grande en la provincia de Salamanca. Vamos a hacer una breve pausa y después nos vamos hasta el ayuntamiento para hablar con la concejala, con Miriam Rodríguez, ...sobre los semilleros de oportunidades. ¿Qué es esto? Nos lo va a contar ella.
8: Hoy por hoy, Salamanca. Los de toda la vida. Los de siempre. Los de Hinojosa. Quesos de leche cruda de oveja comprometidos con el medio rural. Disfruta de su inigualable calidad en sus diferentes curaciones. Semicurado. Curado el abuelo calderero y en aceite. Quesos de Hinojosa. Desde 1953. El queso de Salamanca. Casa Cheti, ibéricos de bellota. De gusten nuestros productos elaborados de la forma tradicional. Casa Cheti, muchos años ofreciéndole la mejor calidad. Visite nuestra nueva tienda. Estamos en Guijuelo, en la Plaza Mayor, teléfono 923 58 12 49.
1: Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu baño, tu hogar. Debe contar quién eres. Vica Interiorismo.
0: Hoy por hoy Salamanca, Sheila Sánchez Prieto.
1: Pues nos vamos hasta Puente Ladrillo hasta ahora porque ha sido el lugar elegido para afincar el semillero de oportunidades para 25 familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Queremos descubrir en qué consiste este semillero de la mano de la concejala de familia del Ayuntamiento de Salamanca, Miriam Rodríguez. ¿Qué tal, concejala? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, Seila.
1: ¿Qué es este semillero de oportunidades?
7: Bueno, pues como su propio nombre indica, que nos encanta, ¿no? Eso de semillero de oportunidades siempre es ilusionante. Bueno, pues Queremos Intervenir es un programa familiar, un proyecto piloto de intervención familiar para 25 familias de Puente Ladrillo, con lo cual atenderemos a alrededor de 100 miembros de, esta familia, de estas familias en situación de vulnerabilidad en el barrio de Puente Ladrillo durante un periodo de cinco meses con el objetivo, por supuesto, de mejorar su desarrollo personal, social social. ...y educativo, que es algo fundamental... ...¿y cómo lo haremos? Pues a través de la colaboración... ...con la empresa de inserción sociolaboral... ...Ecotono e integración... ...que viene de la mano o al amparo... ...de la Fundación Mil Caminos... ...y de la mano sobre todo de la Casa de Escuela... ...Santiago I... ...con el fin de servir de puente... ...y sobre todo pues facilitar... ...ese acceso al mercado laboral... ...de las personas en situación de desventaja social... ...impulsando pues... Eh, ...no solamente su conocimiento... Y sobre, y la formación, educación, etcétera, sobre aquellas actividades laborales que puedan ser de mayor interés para los miembros de esta familia, sino también para impulsar posibles actividades empresariales que permitan también la inserción social y laboral de dichas personas. Con lo cual, creo que es un proyecto muy bonito y del cual se va a beneficiar no solamente esas familias directamente, sino todo el barrio y, por lo tanto, toda la ciudad.
1: ¿Por qué en Puente Ladrillo? Se preguntará mucha gente.
7: Bueno, pues teníamos ya una red establecida, eh, la red propia de participación. Eh, hemos colaborado mucho, no solamente con la Asociación de Vecinos, sino que también eh, estábamos observando una serie de necesidades que nos reclamaban la actuación eh, en, al, en este barrio, en Puente Ladrillo. Y por ello, bueno, pues tanto eh, esta misma empresa, Ecotono Integración, cómo eh, la Escuela Santiago I llevaban a cabo también una serie eh, de actuaciones y, bueno, pues a raíz de estas cuestiones hemos observado también con el resto de eh, programas que tiene el Ayuntamiento de Salamanca y que está desarrollando en el mismo puente ladrillo, como pueden ser, por ejemplo, el concilia a lo largo... ...de todo el año incluso las ludotecas... ...y por otro lado ahora mismo en la puntate al verano... ...pues se han observado una serie de necesidades... ...que se podían atajar de esta manera... ...y por eso pues ha surgido este proyecto tan bonito... ...que se llama Semillero de Oportunidades... ...algunos de los niños que participan en estos programas... ...pues sus familias también están dentro de esas 25... ...por lo visto que van a recibir eh, eh, junto con sus miembros... ...unos 100, alrededor de unos 100 en total esa mejora de su desarrollo personal, social, educativo, esa intervención. Y hemos podido observar, además, eh, este día que hemos eh, hablado con ellos de esa ilusión que tienen nuestros jóvenes, nuestros niños y también sus padres, eh, precisamente pues, para esa inserción laboral y, primero, pues, esa formación, educación, etcétera, que, que es lo que se pretende que se lleve a cabo.
1: Un proyecto muy bonito, muy ilusionante, como decía la concejala. ¿Cómo lo han recibido los vecinos, Miriam, en el momento pues, en el que lo habéis presentado? Me imagino que, que habrá sido emocionante.
7: Pues muy bien, la verdad. Ya te digo que muchos de ellos pues están integrados, desde luego, pero con las personas que hemos podido eh, hablar, la verdad es que estaban encantados y sobre todo pues debemos destacar que es un proyecto de intervención, sobre todo con nuestros niños, nuestros jóvenes, entre 13 y 16 años, Incluimos, además, eh, catas de oficios con perfiles profesionales eh, en el ámbito de la hostelería, la cocina, la jardinería, la peluquería, etcétera, pues para que ellos mismos puedan comprobar también cuáles son o qué eh, es verdaderamente lo que más les gusta. También pues, se van a destinar eh, recursos al apoyo educativo de madres inscritas en la formación profesional básica. De hecho, algunas de ellas eh, ya están en término de, de acabarlas, de terminar esa formación y, sobre todo, pues, eh, con actividades que fomenten y refuercen ese aprendizaje. Es muy ilusionante y la verdad es que se va a llevar a cabo pues, eh, con esa red de servicios que tenemos también en Puente Larguillo. Eh, a través de un equipo multidisciplinar en el Centro de Servicios Sociales de la calle Java y también en el Centro de Participación Ciudadana de la calle Santiago Madrigal. Por lo tanto, pues aparte de todas esas actuaciones que ya llevamos realizando durante mucho tiempo en el barrio Ponte las se une esta otra para con esa actuación necesaria, eh, que es lo que queremos también, disminuir el círculo de la pobreza hereditaria que el otro día ...estábamos comentando con los miembros de la misma empresa... ...de Cotono Integración, que tanto afecta a la infancia... a ...la adolescencia también, en situación de desventaja social... ...y sobre todo, pues garantizar su acceso a, a oportunidades educativas... ...de calidad, desde un modelo de trabajo que sitúa a las familias... ...y a los menores, como decíamos antes, en el centro de la intervención... ...y por eso, pues se lleva a cabo un análisis individualizado de cada familia y de cada persona, cada miembro de la familia y por ello pues esa referencia que he hecho anteriormente a la Carta de Oficios, también actuaciones en comunidad, en el barrio como intervenciones artísticas, pintacaras, la creación de murales y el, por supuesto pues utilizar los recursos también culturales de la ciudad que nos proporciona la ciudad junto con ese apoyo educativo que se va a realizar tanto a las madres, son fundamentales en las familias, eh, puesto que su ejemplo posteriormente pues lo van a seguir sus hijos y, desde luego, en los menores.
1: Cinco meses se va a desarrollar este maravilloso proyecto para familias vulnerables en Puente Ladrillo. Durante cinco meses, ¿cuándo se va a poner en marcha?
7: Ya estamos trabajando durante este mes de agosto, ya se está trabajando con las 25 familias iniciando eh, entrevistas, intervenciones, etcétera. Por lo tanto, pues eh, simplemente eh, apoyar desde luego a todo el equipo multidisciplinar que va a desarrollar estas actuaciones y desde luego pues animar a todos los miembros de esas familias que van a verse favorecidas por este proyecto piloto a que participen y desde luego a que eh, puedan beneficiarse del mismo.
1: Un proyecto más de solidaridad del Ayuntamiento de Salamanca es semillero de oportunidades para 25 familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad durante cinco meses en el barrio de Puente Ladrillo. Agradecemos a la concejala de familia del Ayuntamiento de Salamanca, Miriam Rodríguez, que haya estado con nosotros, que nos lo haya explicado también como siempre, pero sobre todo que pongan en marcha iniciativas y proyectos como este. Gracias, concejala.
7: Muchas gracias a ti, Sheila.
8: Hoy por hoy, Salamanca.
1: 12 y 58 minutos, apenas dos minutos para llegar a la una y dar paso a nuestros compañeros con esos servicios de informativos para conocer qué está aconteciendo a nivel nacional. Y a nivel internacional, pero hasta entonces tenemos ese tiempo para contarles que nos espera en la segunda parte de este hoy por hoy Salamanca hasta las 2 de la tarde, David.
4: Comenzaremos la segunda hora con las canciones del verano del ayer y del hoy, además de historias de Salamanca con Santiago Juanes. Como todos los miércoles, dedicaremos un pequeño espacio a nuestros mayores, hoy con temática festiva, y a las 2 menos cuarto vuelve como siempre con todo el deporte Sergio Valdés.
1: Va a haber mucho contenido para que se entretenga, para que disfruten, para que conozcan todo lo que acontece y todo lo que pueden disfrutar en la provincia de Salamanca porque lo decíamos que hoy es un día muy especial en nuestra provincia, aquí en Salamanca, San Roque, 16 de agosto, con lo cual no saben cómo viene la agenda de apretada, pero ya saben que como todos los días Santiago Juanes nos va a dar buena cuenta de ello y pueden apuntar, así que cojan papel y bol en la segunda hora porque van a poder apuntar todo para disfrutar de cuantos más planes mejor. Llegamos a la una de la tarde, volvemos en unos minutos, aquí les esperamos. <risa>
7: sends my future into clearer dimensions.
5: Es la 1, son las 12 en Canarias. Pedro Sánchez reaparece en público tras las elecciones, el presidente del gobierno en funciones preside hasta ahora la reunión de diputados y senadores del PSOE de la nueva legislatura en la que presume de los resultados de los socialistas en los comicios del mes de julio, que aumentaron en dos su número de diputados, carga contra el Partido Popular o contra los, las encuestas, dice, amañadas. En el Congreso está David Junquera, buenas tardes. Buenas tardes, de momento el discurso de Pedro Sánchez no ha orbitado en torno a las conversaciones abiertas para amarrar la mayoría de la mesa, el candidato del PSOE se ha centrado en la ...atacar al PP al que tilda de... ...constitucionalista de boquilla... ...dice Sánchez que en Génova están en shock... ...porque se pueden amañar las encuestas... ...pero no los votos... ...y le pide que no presionen al rey...
8: ...hicieron una mayoría para retroceder... ...y no la obtuvieron. ...ni en escaños... ...ni muchísimo menos en votos... ...que vean imponer la marcha atrás y ellos al final han quedado aparcados.
5: El PP ha dinamitado los puentes con todos y está más solo que nunca, defiende el presidente en funciones, cuyo discurso continúa. Justo en este momento, Alberto Núñez Ceijó acaba de llegar al Congreso para recoger sus credenciales. Desde su ven positiva la reacción de Junts per Cataluña, Yolanda Díaz acaba de confirmar que su partido está trabajando al más alto nivel con Junts per Cataluña para que las elecciones sean dice, fructíferas, hay que ser discretos, aunque hoy Puigdemont ha aumentado la presión, ha dicho que no comprometerá ni ...ningún voto sin hechos comprobables... Aún así en la formación de Yolanda Díaz... ...entienden que el partido independentista... ...está guardando silencio y que eso es positivo... ...Aina Vidal es diputada de Sumar.
6: Creo que un es estén guardando silencio... ...es una buena, eh, en este caso... ...una buena señal en este sentido... Eh, ...creo que están haciendo lo mismo que nosotras... ...que es seguir negociando, mantenerse en la mesa... ...y no hacer declaraciones cruzadas en los medios... ...creo que eso es una buena señal... ...creo que es, eh, creo que es lo que tienen que hacer... ...todos los partidos responsables... Y por lo tanto vamos a esperar a que todo vaya bien, que estoy convencida que así va
5: a ser. Acabamos de conocer el estado de los embalses de nuestro país. Baja de nuevo el agua almacenada, baja un 1,2 y nos situamos ya por debajo de la barrera del 40% de agua embalsada, Javier Gregori. La reducción de las lluvias de un 16% que arrastra España desde hace ya 10 meses ha bajado de nuevo el nivel medio de los embalses y están ya al 39%. Y esto es un tercio menos de reservas de agua que la media de la última década. Pero el dato, sin duda, más ocupante es que tres grandes cuencas no superan ni siquiera el 25% de su capacidad, como la mayor parte de Andalucía, Cataluña y Murcia. Además, los pantanos de los dos mayores ríos de España, Ebro y Tajo, apenas superan el 40% de su capacidad total, porque una semana más el nivel de los embalses ha vuelto a bajar, esta vez, un 1,2% según el nuevo balance realizado por el MITEC con el Ministerio para la Transición Ecológica. Y el Ministerio del Interior acaba de publicar el balance de migración irregulares que han llegado a nuestro país en lo que llevamos de año. Suben las llegadas, tanto por vía terrestre como marítima, casi un 4% respecto al mismo periodo de tiempo del año pasado. De hecho, las llegadas a través del mar crecen más del 10, Nicolás Castellano. 18.745 personas han sido localizadas en la frontera sur española hasta el 15 de agosto, casi 600 más que en el mismo periodo del año pasado, es un 3,3% más. Lo más destacado es el aumento de más de un 10% en las llegadas por pateras y cayucos, casi 18.100, 1.700 migrantes y refugiados más que en el mismo periodo del 22, sobre todo por las llegadas a la península y Baleares que se han disparado un 37%. Canarias rosa a los 10.000, pero aún se mantiene ligeramente por debajo del año anterior. Los cruces por tierra, Ceuta y Melilla, siguen reduciéndose en más de un 60%. En Alemania, el ministro de Sanidad está dando detalles sobre el proyecto que aprueba hoy el gobierno para legalizar el consumo de cannabis en este país. El ministro responde a las críticas y asegura que la nueva norma va a conseguir precisamente luchar contra los problemas que supone esta droga, Antonio Martín. Sí, está
0: compareciendo en estos momentos el ministro de Salud alemán Karl Lauterbach que de momento argumenta que la medida de permitir la posesión de hasta 25 gramos de cannabis y que cada mayor de edad pueda cultivar tres plantas en su casa va a suponer un freno al mercado negro y es que ha dicho que más de la mitad de los delitos relacionados con el tráfico de drogas en su país tienen que ver con el cannabis. Asegura también que no se va a facilitar su acceso a menores de edad como teme la derecha porque está expresamente prohibido este uso para ellos y porque habrá campañas de información en redes sociales sobre sobre los daños que provoca, el ministro habla de un nuevo concepto en el país. La legalización controlada, que incluirá la prohibición de fumar cannabis a menos de 200 metros de colegios o parques infantiles.
5: Hoy también hemos conocido que se han reducido los gases de efecto invernadero en la Unión Europea. Las emisiones de CO2 han bajado un 3% en lo que llevamos de año. Son datos de Eurostat, la oficina de estadística europea. Vamos con los deportes. Oscar Ejido, buenas tardes. Hola,
4: Julio, buenas tardes. La selección Española de Fútbol femenino está a la espera de conocer su rival para esa final del Mundial del próximo domingo, y lo vas a ver en menos de una hora, si no hay prórroga, porque está en juego la segunda semifinal entre Australia e Inglaterra, y de momento van ganando 0-1 las inglesas en el minuto dos y medio de la segunda parte. Además, la cita del miércoles está en Atenas, porque allí a las 9 en Sevilla se juega la Supercopa de Europa, ante un Manchester City que tiene muchas bajas, mientras que los de Mendilibar están pendientes del futuro de su portero y así, bueno, gracias Fran Ronquillo, yo contaron muy buenas.
5: Buenas tardes, con todo decidido, y bueno, en el punto de mira será titular, Mañana podría abandonar el Sevilla, pero esta noche juega una final. Junto a él, Navas, Bade, Gudel
6: y Acuña en cobertura, Show y Rakitic. Por delante, es baja Fernando por un virus, Suso, Oliver Torres y Ocampos, en punta de lanza, Yusef en Nesiri.
4: El partido lo contamos a partir de las ocho y media en el carrusel deportivo de la cadena SER. Y de la mañana, es noticia que el Quick Step ha anunciado el fichaje del ciclista Mikel Landa, que durante las próximas dos temporadas va a ser el escudero del belga Renko Ebenepul. <música>
1: ¿Mantienes la amistad con la persona que se sentaba a tu lado en el colegio?
7: Son mis
1: ¿Estás pasando el verano de un lado a otro?
7: Y más acelero, más me pongo.
1: ¿Has visto el otro lado de la cama?
7: En las revistas abiertas Tienes un
9: lado oscuro
1: que no quieres que nadie vea
8: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa
1: El 681-016731 Esta noche hacemos el farolado en la SER El Faro,
8: con Julia Molina, Cadena SER
5: de momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. Nosotros volvemos en una hora, ya en tiempo de hora 14, con Laura Gutiérrez. La información continúa actualizada en cadenaser.com y en las redes sociales de la radio.
8: Cadena Ser. Servicios informativos.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Sheila Sánchez Prieto.
1: Ya estamos de vuelta, pasan siete minutos de la una de la tarde. Bienvenidos a todos aquellos que se acaben de incorporar con nosotros y a los que lleven desde las 12 y 20 puntuales hasta cita de cada día en Hoy por Hoy Salamanca. Y preparadísimos estamos ya, Ramón Vicente, ¿qué tal? Buenas Aquí tardes estamos ya.
3: preparados para escuchar ahí esas cancioncitas <risas> del verano.
1: Sergio Valdés, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal de
3: nuevo? Muy buenas, ¿cómo estáis? Y David Bueno,
1: ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? Bien. Bueno, pues afrontamos esta segunda hora como todos los días escuchando esas canciones veraniegas del ayer y del hoy. Empezamos por la lección que ha hecho Ramón Vicente para este miércoles de esas canciones del verano de hace un tiempo.
4: Nunca me esperaría
1: esta canción, Ramón ¿Por qué? No lo sé, no la veo muy veraniega
3: Sí, pues fue una de las canciones del verano Exactamente en 1988 Que es cuando fue publicada y que fue un éxito, un éxito en todo nuestro país eh, Era Lalo Rodríguez que saltó a la fama en todo el mundo Gracias a este Ben Débórame otra vez En ese año mm, reconocieron que tuvieron que cambiar la letra Por ser demasiado explícita, aunque ya, yo creo que lo es bastante no El director de cine también, Fernando León, la recuperó en el 98 Gracias a la película Barrio y también conocimos si os acordáis una versión que hicieron las azúcar moreno, azúcar moreno un poco más sí, sí estaba pensando eh, en eso ahora, iba sí. a decir animada, bueno quizá más rumbera ¿no? porque esto es salsa pura y dura mm. de la mano de Lalo Rodríguez
1: bueno, me gusta, me gusta No sé si me gusta más yo creo que la de Azúcar Moreno Precisamente por eso Porque tiene como más ritmos, más fresca para el verano Pero bueno, esta versión, o sea, esta no versión Esta original de 1988 También me gusta Sergio, ¿qué te parece? ¿Canción mm, del verano?
2: Pues en esta ocasión no no tanto No la veo, no, no por nada, ¿no? Pero bueno, no me pega mucho en esa denominación de canción del verano que no Que lo ha sido y lo ha contado Ramón Fenomenal pero no me convence No sé Sí que la letra es muy clara Y es muy explícita Y no hay ninguna duda Desde luego es bastante mejor Que una canción que se llama Lala de Mike Towers Que este año está sonando mucho Y que también es demasiado explícita A mí me gusta más esta Que estamos sí. escuchando Pero no sé No
4: que no te no, acaba de convencer Que, no, que ¿no? no está en mi top Ni 10 Ni creo que 20 Uf. ¿Y a
1: ti, David? ¿Te gusta? Me gusta,
4: no la conocía, me gusta porque me anima a bailar Y sobre todo porque aporta eh, esa frescura que no aportan las canciones de hoy O por lo menos las más escuchadas de hoy
1: Vamos a, a ver, Ramón, no sé si podemos escuchar esa versión de Azúcar Moreno Y podemos hacer esa comparativa
3: Eso te va a decir bueno, Que bueno.
1: hayan hecho modificaciones Allá
4: van.
2: Toñi Os he pillado, ¿eh? Sí, 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 ¿Sí? Ahora mismo. ¿Cómo se llama? Las
1: hermanas al azar
2: Sí, ahí has quedado bien Sería una pregunta muy de Google ¿Cómo se llama la otra de azúcar moreno? Tony, Ay, pues mira. No, se no, se no, se no se lo se va. vamos a decir. No, ¿eh? hay que buscarlo, no, sí. Cariño. Sí, búscalo. No, es que hoy en día dices Toñi y la otra, y bueno, la gente se, se enfada. A ver, voy.
1: Así escuchamos el estribillo, venga, allá va. Encarna. Encarna,
2: y Claro, es pues, hemos estado viviendo tú,
3: ¿verdad? <risa>
1: Bueno, Ramón, ¿qué te parece a ti la versión? ¿Te quedas con la original? La no, yo, yo
3: me quedo con la original. Yo es que también para Canción del Verano tampoco tiene... Es verdad que hemos escuchado muchos ritmos muy, muy rapiditos, vamos a decirlo así, pero el ritmo salsero que tenía esa canción de la original de Lalo Rodríguez me parece... Eh... Provocadora Y muy bailonga, ¿sabes? Así para bailar un poco arrimaído Incluso en el verano yo creo que está muy bien ¿sí? Pues ya está ¿Y no
1: es más pegadiza esta, este ritmo? A
3: ver, es más bailable en mi opinión incluso
1: Para mí, ¿no? Para
3: mí la otra no. Para Ramón
1: esa, sí, para mí esta más este sí,
2: bueno. No sé, tiene como más ritmillo Pero bueno, que en fin, bien
1: ¿Cualquiera de las dos nos gusta? Bueno, pues, a mí ¿Sí? me gusta
4: más la otra, fíjate
1: ah, mira, Por lo la menos mira las la canciones me dicen algo ¿Eh? Sí, sí, ¿no? sí, sí, ahí tienen su letra Sea más vale, explícita se entiende, o menos se Pero se entiende, se entiende ¿Se entenderá la del verano de hoy? Pues a ver, a ver vamos a comprobarlo
9: Los dos en la playa, la brisa y el mar La
6: luna llena se está asomando y tu boca y la mía se van acercando El sol va cayendo, el día va a acabar Los dos en la playa, la brisa Me gusta mucho,
1: mucho, pues sí. mucho Mira que siempre digo, bueno, ahora llega el bajón Porque teniendo en cuenta las camiones de verano Que para mi gusto no son muy veraniegas, Ay, pero esta madre. me gusta mucho, mucho mola, Me ha sorprendido, mola.
3: sí Está bien, además vuelven a colaborar después de dos años Son Amaya y Alif, eh, con tres Zetas me parece que tiene Y cantan Al Amor de Verano eh, Con tintes también algo discotequeros a los años Haciendo un guiño a los ritmos noventeros, ¿no? Como decía, tuvieron un éxito hace dos años Que se llamaba El Encuentro Y han vuelto con el calor, las vacaciones El no tener preocupaciones, el sol, sentirse guapo, la playa y bueno, es una de las canciones que a mí, a mí personalmente, me gusta, sí.
1: Más te gusta, o sea, tú esta la tal catalogaría, madre Para mía, mí catalogarías la... sí. como canción del verano.
3: Para mí es una de las mejores que hemos escuchado, la mm. verdad, sí. No,
1: y además es que hemos visto, porque fíjate que Sergio siempre bueno pues empieza a mover, baila un poco, pero es que hoy se ha arrancado incluso a cantar.
3: Sí, me la sé,
2: me gusta mucho, es este, este verano Como sí. decía Ramón, buena elección Una vez más, Ramón, mis respetos
3: Gracias eh, Mira Qué contento eh, se pone. Eh, sí. Y nada, colaboración Palmero, pero...
2: Colaboración eh, De Amaya Romero, Alice, que yo no lo conocía O no lo recordaba hasta que eh, Vi esta, esta canción Este tema se llama Cristian Quirante eh, Por si alguien lo quiere saber Sexo en la playa, ahí está sonando
3: También explícita, ¿no? Un poquito así. También, sí, ¿eh? sí, 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 también. Hoy, hoy te sido por... ese eh... ahí calentitos. Bien, bien, bien.
7: Bésame, bésame, bésame.
3: Bésame.
2: Ah, pero yo no sabía que habían colaborado ya, ¿eh? Sí, Maya me en encuentro hace en el...
3: un par de añitos. Sí, Bien.
2: sí de lo verano, comentaba
1: sí. Ramón precisamente ese tema, que también es un tema que pegó, que pegó mucho. pegó, pegó mm -hmm. bastante.
3: Sí, sí, es que a mí Amaya, eh, la verdad es que me gusta me gusta lo que hace y que se salió un poco cuando... cuando eh, ganó, ¿no? Hace Ella un ya ganó, de pero año ya creo, que ganó. Sí. Sí. Y se salió un poquito... Bueno, prepararon un quilombo un bastante interesante porque cuando le dieron el contrato eh, la productora de, de Operación Triunfo Ella lo llevó directamente a un abogado Y dijo, va a ser que... Que no Que no mm. Se fue de lo es, comercial, bien. se ha ido buscando sus sonidos huecos. Y lo eh, ha encontrado, eh. encontrado sí, sí.
1: porque es verdad que todos los temas que, que saca despuntan. Y bueno, pues siempre sorprende, no es a lo que estamos acostumbrados y ha sorprendido a mí personalmente con, con este tema, David.
4: Esta canción es, es justo, aporta lo que decía antes con, con la otra canción, frescura, frescura y, y es una canción actual que, que la puedo escuchar mucha gente le puede gustar a, a casi todo el mundo, puede sonar en discotecas, en garitos, aporta frescura y no es a lo que estamos acostumbrados hoy en día.
1: Pues nos ha gustado a todos unanimidad en esta canción que como decías que se titulaba...
3: El eh, Sexo en la playa.
1: Sexo en la playa. Así, fácil.
3: Te lo he
2: hecho a repetir y solo como... por el título, ¿eh? <risa> <risa> o sea, no nos... Eh... No te ocultes, Leila. Me poder. ha gustado
1: la sección de hoy, esas canciones del verano, del ayer y del hoy que tantos recuerdos nos traen y que seguro que nos van a recordar estos temas actuales. Hacemos una breve pausa y vamos con las historias de Salamanca. Sergio, te esperamos a las 2 menos cuarto con todo el deporte. Hasta luego.
0: Te cambia la vida.
8: Precios locos en Expomueble Más Muebles. sofá 3 más 2 plazas 499 euros. Set completo de colchón más canapé de 1.35 por 1.90 499 euros. Cheslong por solo 399 euros. Entrega gratuita en 24 horas. Financiación 24 meses. Expomueble Más Muebles. La mayor exposición en Salamanca. Carretera Valladolid 6062 frente a Brico Aguilar.
3: Únete a las fiestas en la aldea Celebra con nosotros nuestras tradiciones, el ofertorio, declarada de interés turístico nacional y la LOA, bien de interés cultural de carácter inmaterial. Además de folclore, espectáculos infantiles y la mejor música, te esperamos en las fiestas de la Alberga del 14 al 17 de agosto.
0: Hoy por hoy Salamanca, Seila Sánchez Prieto.
1: 16 de agosto San Roque, uno de los santos más celebrados Santiago en Salamanca, como veremos en la agenda del día, pero lo que toca ahora es recuperar la historia de Salamanca en cadena donde la dejamos el lunes en el Palacio de Monterrey. ¿Sí?
0: ...entre las figuras vinculadas al palacio de Monterrey... ...de una forma u otra, el duque de Olivares... ...cuya madre era de la familia... ...un palacio que inicialmente iba a ser cuatro veces más grande... ...con cuatro torres y su palacio central... ...entre los que imaginaron este palacio... ...se encontraba un clásico de Salamanca... ...Rodrigo Gil de Ontañón... ...que terminaría por hacer obras maestras... ...en Salamanca... ...como la Catedral Nueva... ...a la que se vinculó en 1538... ...al morir su padre... ...Juan Gil... ...y el maestro Juan de Álava. Rodrigo Gil de Ontañón era hijo natural... ...y él mismo tuvo uno, también... ...que profesó en el convento de San Esteban... Un hijo al que reconoció al final de sus días y al que tuvo muy cerca porque Don Rodrigo fue también uno de los artífices de este formidable edificio salmantino, el convento de San Esteban, en el que las ciencias físicas y humanas se proyectaron al mundo. Una de las obras de San Esteban que lleva la firma de Rodrigo Gil de Ontañón es la que se conoce como Escalera de Soto que cuando se ve siempre inspira la misma pregunta ¿Dónde está apoyada? Iba silbando mi trino por
7: una calle cualquiera cuando a un lado del camino me encontré con la escalera era una escala la
0: La escalera de Soto, que la financió, y de Gil de Ontañón, que la diseñó, se apoya en la pared y en el primer tramo, pero de una forma que parece que está suspendida. Esta escalera se construyó alrededor de 1533 y años más tarde, en 1740, otro arquitecto, Andrés García de Quiñones, la tomaría de ejemplo para hacer la escalera barroca de la que hoy es Universidad Pontificia de Salamanca y entonces edificio de la Compañía de Jesús o Colegio del Espíritu Santo.
7: puse Hoy
0: Salamanca cuenta con un parque de escaleras artísticas realmente formidable La de la Universidad de Salamanca, la del Hospital del Estudio, la del Palacio de Anaya La de Fonseca, San Boal, Casa de las Conchas, Dueñas E incluso una postiza, la del Ayuntamiento de Salamanca que vino desde Madrid En la escalera.
6: y un bar de carretera.
0: Hay escaleras interiores y otras exteriores como las de Fonseca, Gran Vía y las muy concurridas de Anaya, que forman parte de ese campus de letras que siempre fue esta plaza salmantina, que algunos afirman que es después de la Plaza Mayor, la plaza más hermosa de Salamanca.
1: En la escalera de Anaya dejamos la historia de Salamanca en cadena y ahí la retomaremos pasado mañana porque mañana no tenemos programa por la constitución del nuevo parlamento y ahora sí vamos con la agenda del día
0: de la peste seila lo que hace que tuviera mucha devoción en su momento y que ésta se haya trasladado a nuestros días a esta hora están bailando a San Roque y lo seguirán haciendo unas cuantas horas más en Macotera pero hoy también es el día de la loa en la alberca que ha tenido lugar hace unos minutos la fiesta de San Roque hace que esta noche tengamos verbenas en Aldiacipreste Fuente, Carbajosa, Fresno Guijuelo, Macotera, Membrive Puente con Valdecarros Valdeló Sevillarino, además la banda sonora del día también tiene escenarios en Aldea Dávila con Guerreras de la Música Española hay flamenco en Barbadillo con Alboreá, salamenco en La Alberca y en Carvajosa con Tariá también hay actuación musical de Sergio González en Fuentes de Oñoro de María Mercedes en Linares e Inmaculada Paniagua en Sardón y Noches de Luna en Villarino en Vitibudino la cita musical es con Falcon Cres. Y en Candelario hay nueva cita con las noches de la torre Magia y teatro en Valdemierque Y magia también en Villar de la Yegua. Para los aficionados a los toros Esta tarde hay corrida mixta en Vitigudino Toros de Miura para los hermanos Castaño Y el rejoneador Sergio Galán De Rejones en Guijuelo Leavicens, Hermoso de Mendoza y Duarte Fernández Novillada en Cantalpino y Macotera Y Festival Sin Picadores en La Alberca
1: Muchísimas gracias, Santiago. Apuntamos todas esas propuestas para que lo disfruten nuestros oyentes, pero también para disfrutarlo nosotros. Que pases una muy buena tarde y nos vemos mañana, aunque nos escuchamos el viernes. Pasajeros al tren,
8: pasajeros al tren.
1: viaje con nosotros y están viajando nuestros oyentes con nosotros porque hemos estado ya en muchas paradas hemos hecho parada vamos a recordarlo porque nos encanta recordar y disfrutar de nuevo todos esos destinos en los que hemos estado empezamos en Santa Marta de Tormes donde nos recibieron todos sus ciudadanos en ese maravilloso pueblo localidad de la provincia de salamanca una de las más importantes sin ninguna duda que está aquí a un pasito de salamanca luego nos fuimos hasta terradillos allí también fue fue un recibimiento muy, muy acalorado y caluroso, desde luego acalorado porque hacía muchísimo calor. Pero es que estamos en agosto, estamos en verano y en julio y es lo que tenemos que aguantar. Y si no, que nos lo digan cuando pasamos un frío que pela en los meses de diciembre y de enero. Después hicimos parada en Doñinos para pegarnos unos baños en esa piscina maravillosa que tienen en la, en la localidad y que han estado además recientemente en fiestas y menudas fiestas, señores, tienen en Doñinos de Salamanca. Y hasta allí a comer el mejor del mundo, el nuestro, el que tiene sello de identidad de Salamanca, que es el de Guijuelo. Allí estuvimos también en Guijuelo, llevamos este hoy por hoy Salamanca para disfrutar y hacer esa parada de este tour que estamos haciendo en este verano 2023. Hemos estado también en Carvajosa de la Sagrada, en esa plaza del ayuntamiento, con esa acogida que también tuvimos, que desde luego que siempre es un gusto poder ir a este municipio, que además ahora mismo está viviendo unas fiestas increíbles con un programa impresionante que nos contaron sus concejales, nos contó su propio alcalde y además pudimos ver cómo es el ambiente en la localidad en un momento en el que iban a arrancar precisamente esas ferias y fiestas que están viviendo en Carvajosa de la Sagrada. Y seguimos sin deshacer maletas porque no podemos, porque no queremos, porque disfrutamos en cada uno de los puntos de la provincia donde paramos y vamos a estar próximamente en más destinos. No podemos de momento contarles absolutamente nada, pero créanme que lo vamos a hacer. Además que nos encanta que nos acompañen todos ustedes, se acerquen hasta ahí, compartan este momento, este rato, estos 100 minutos que pasamos todos los días con ustedes y además lo hagamos viéndonos cara a cara. Así que estén muy atentos. Y vamos a hacer ahora una pequeña parada para escuchar unos consejos que les tenemos preparados para hidratarnos un poquito y volvemos con nuestra sección de los miércoles de ser mayores.
8: Hoy por hoy, Salamanca. En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo en miércoles 16 en Lupa, Sandía Fashion, el kilo por solo 1,25. Y tartas Selva Negra, 12 raciones, el kilo por solo 10,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa a tus vecinos de confianza. Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. Primera visita y presupuesto gratis. Financiación sin intereses.
4: Para el calor o para el frío,
6: legumbres espino.
8: Garbanzos, lentejas y alubias de la tierra de Salamanca, sin intermediarios. Somos agricultores de Salamanca con el sello Tierra de Sabor. Te las llevamos a casa en legumbresespino.com.
3: Para una comida o cena rica, ya sabes, Ergaer. Porque morcilla y farinato son de Ergaer. Pide en tu carnicería más cercana. Ergaer. Orgullo de ser charros.
8: En modo avión, tren o coche. En modo playa, montaña o meseta. En modo relax. O en modo... Otro agosto en la oficina. Sea como sea tu modo verano. La SER continúa contigo. Cadena SER, la fuerza de la voz.
0: Hoy por hoy Salamanca, Seila Sánchez Prieto.
1: de Madeleine, abrimos hoy nuestra sección de mayores de todos los miércoles que hemos estrenado este verano y que nos encanta. Y además hoy, David, vamos a hablar de las fiestas locales de los pueblos, ahora muy comunes, que hay un montón en estas fechas. ¿Y cómo están enfocadas a nuestros mayores?
4: En efecto, bueno, estamos en unos días donde la gente está de vacaciones y de no haber playa o viajes eh, que no haga la gente de nuestro país, siempre quedan los pueblos. ¿Es siempre. así? Sobre Eso todo siempre. en Castilla y León, <risa> siempre. Estos días no hay pueblo en España, por pequeño que sea, que no esté celebrando sus fiestas. Y son muchos los que aprovechan estas fechas, las fiestas, para volver al pueblo, a ver a los familiares, a ver a los abuelos, a las abuelas, eh, los nietos, los padres, los tíos, los cuñados, todos, es una gran fiesta, es como Navidad, básicamente. Se convierten, bueno, eh, los pueblos en un refugio y en una oportunidad para volver también a nuestros orígenes. De hecho, poblaciones que suelen tener... ...poquitos habitantes, 50, 100 habitantes en invierno... Eh, ...esos pueblos precisamente de la España vaciada... ...ven como en el mes de agosto y de julio... Eh, ...duplican o triplican su población... ...son los días en los que los hijos y los nietos regresan... ...para ver a sus mayores y reencontrarse y, y descubrir... ...esa vida que, que, que tienen todos nuestros pueblos que están llenos de vida... ...si, lo, si los visitamos notamos que bah, están rebosantes
1: siempre siempre además es que es verdad que eh, a lo mejor hay mucha gente que se ha ido a vivir a grandes ciudades pero llega el verano llegan ciertas fechas y, y es maravilloso no como ver cómo vuelven vuelven con sus familias esos recuerdos que les traen de cuando eran niños y reviven esas vivencias y hacen que sus hijos y nuevas generaciones pues eh, tengan ya sus propias y crean sus propias vivencias así que es maravilloso sí
4: pero a mí me surge una pregunta Seila ¿Eh? eh, cómo viven cómo lo viven estos días los que están todo el año nuestros mayores que que viven allí durante todo el año permanentemente, que ven al pueblo evolucionar o, en, tristemente, en algunos casos, involucionar. Eh, pero bueno, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven eh, los colegios, las zonas verdes? ¿Cómo lo ven nuestros mayores? Es cierto que, económicamente se trata de un soplo de aire fresco para estos pequeños municipios el hecho de que en verano eh, venga gente de todas partes y, y se celebren las fiestas. Pero... Me he bajado a la calle, Seila para uh -huh. preguntar a mayores y no tan mayores cómo viven ellos las fiestas, qué cambiarían y si creen que actualmente están bien adaptadas para todos los programas diversos, eh, perdón, con todos los programas diversos y asequibles para todo el mundo. Bueno, yo en mi caso con 55 años, pues ya los pueblos, como pues no sea para ir a ver a primos, sobrinos y demás, ya poco. Me lo he pasado muy bien, me lo he pasado de niño genial. Cuando mi abuela nos llevaba al campo, estupendo, pero ahora ya pues la verdad que poco, voy a ver a mis padres alguna vez y tal. Pero ya... Sí, hay una edad para todo, hay pueblos en los que hay actividades, en los que hay un poco más, otros un poco menos, pero sí, pero realmente donde uno está bien es en
6: el pueblo, sin duda. Yo creo que hay actividades para todo tipo de personas, tanto de todas las edades, y bien es cierto que a lo mejor la noche se centra más en la juventud y el día se centra más en la gente un poco más mayor. ...incluso creo que los niños están bien servidos... ...este año en las que yo he visto hasta ahora... ...que han formado parte de lo que nosotros somos hasta ahora... Y ...han sentado bases, entonces evidentemente deberían ir enfocadas en diversas actividades a ellos, no solamente la típica eh, comida o merienda de inicio de fiesta como se hace muchas veces, sino que hay una serie de actividades que además son típicas de aquí, como por ejemplo el juego de calva, etcétera, que es típico y particular suyo, los campeonatos de tute, etcétera, que yo creo que eso se debería de propiciar que yo por las que he vivido o las que he visto este año de cerca, que es Doñinos de Salamanca por ejemplo, pues sí que ha habido campeonatos de pues de, de cartas de juego de cartas, y que es donde normalmente ellos más eh, presencian. Tienen y que creo que no se deben de olvidar. Yo creo que se va intentando integrar a todo el mundo, porque se va viendo que no solamente las fiestas eh, significan o llevan por detrás el síntoma de, o el símbolo de juventud, sino que llevan el síntoma de, de integrar a todo el mundo, que es como debería de ser. Sí le haría una llamada de atención a las orquestas o a los grupos que en las primeras partes, antes o, o siempre se hacía que había un pase de paso doble en música española y ahora se va olvidando. Y yo en algún sitio que he asistido. ...se hace, se pase,
4: más al fin... ...actividades para todo el mundo... ...para pequeños, para mayores... ...pero hay opiniones también acerca de las orquestas y verbenas... ...y sobre cómo las disfrutan los más
10: mayores... ...algo pues así sería interesante... ...es que en lugar de verse las fiestas de los pueblos... ...como una competición entre pueblos... a ver quién lo hace mejor... ...pues colaboraran un poquito... echaran imaginación al asunto... ...e incluso colaboraran... ...con eso podrían hacer una oferta mayor... ...y en mejores condiciones económicas... ...con lo cual podrían hacer más cosas...
6: No la orquesta más cara es la mejor Quizás de la, el, sea el, el escenario más grande, el más ostentoso Pero no el que más divierta a la gente Hay muchas veces que las orquestas se convierten simplemente en ver Y no en, en colaborar activamente en ese momento Que es como deberían de ser todas las orquestas de música Y ahí creo que las más someras, eh, económicamente, le ganan a las más caras
10: desde mi punto de vista. Yo te puedo poner un, un ejemplo en cierta urbanización de aquí de Salamanca eh, hubo un, un grupo eh, que no solamente eh, hacía la música no solamente tocaba canciones más o menos conocidas sino que también le daba introducía toques de humor complicidad con el público Eso, eh, esa orquesta actuó obviamente para todo tipo de público y por supuesto eh, para también esa gente mayor en la primera parte del concierto música pensando más en, en un tipo de, 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 de gente, de los que a lo mejor tenemos ya ciertos años y tenemos cierta memoria musical, que era mejor
1: así ven ustedes las fiestas de los pueblos, eh, ya hemos escuchado ¿no? a gente de, de todas las edades, porque bueno, se escuchan un poco las voces, eh, David lo has comentado tú que has preguntado en general a todo el mundo y por regla general, por lo que escuchamos están satisfechos, lo que más gusta eh, son las orquestas, aunque es verdad que dicen que los pasodobles ya no, están, ya no arrancan ¿no? Eh, esa primera sesión, esa primera parte que decían, pero triunfa todo, sobre todo, además de las orquestas, los campeonatos de cartas, también hay Muchos sitios hay de petancas que ahora comentarás y es bonito ¿no? ver cómo recuerdan esas vivencias que, que ellos han tenido durante su infancia, así que todo es positivo en las fiestas de los pueblos.
4: Ahora comentamos, por supuesto, mi, mi top semanal, intentando desde mi humilde opinión ayudar a, a, a todos esos nuestros mayores a pasárselo en grande. Pero mmm, me molesta una cosa, Seila, me molesta ¿Uy? que lo de los pasos dobles, porque ah, sí que sí. es verdad que al principio, en, en, bueno, al principio, yo, en mis cortos 21 años de edad, en, en las fiestas donde he ido, de, de todos los pueblos, siempre eh, la primera parte antes del descanso era como pasos dobles, era más para bailar agarrado, más un entorno eh, de felicidad donde los mayores eh, mostraban sus habilidades de baile, y eso se está perdiendo cada vez más, me da pena.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, ellos mismos han dicho que echaban de menos. Ramón, ¿tú qué opinas de este cambio en las orquestas? ¿Crees que es, está bien que se haya integrado toda la canción en, en una o estaba bien eh, como iba evolucionando? No. Mm, y, yo
3: creo que David tiene razón, que se ha perdido un poco eso de lo que hablábamos de de esa, de esa primera hora, vamos a decir, bueno, hora, hora y media o lo que sea, uh -huh. que se ha perdido un poco para que la gente mayor pueda disfrutar de, de lo que son sus bailes, el paso doble o la rumba o lo que sea. Eh, hay una norma no escrita que siempre ha sido así, que no entiendo muy bien porque ahora todo es para la gente menor de tal edad, ¿no? Y a la gente mayor se le se, se arrincona un poquillo, ¿no? Y, y no es, eh, hemos escuchado a dos o tres que, que han dicho lo mismo pero yo el otro día también eh, hablando con, con gente y no tan mayor, eh, decían lo mismo, eh, decían que se está perdiendo un poco el espíritu de, de la orquesta, es que es la se, esencia claro, en
1: realidad que, que mm.
3: para todos los públicos ¿no? Mm. y que ahora se enfoca un poquito más no todas, evidentemente no podemos hablar de tal y que ahora se enfoca solo y exclusivamente en algunos casos eh, para la gente joven, creo que es un error porque cuando la gente joven sea un poco más mayor, corremos el peligro de que esas orquestas no tengan ningún tipo de sentido. no
1: no Además, es verdad que, que antes sabías perfectamente cuándo podías, si te gustaban los pasodobles, ibas en la primera parte, eh, se si escuchaba un poco más pachanqueo eh, en la segunda y luego, bueno pues a lo mejor, un poco más de rock, que eso sí que estaba enfocado más a la gente joven. Y bueno, pues no tan joven que a lo mejor le apetecía también disfrutar de creo, la música. Yo creo que había tres, sí. tres
3: tramos. ¿no? La primera. La prim primera parte que era un poco enfocada a la gente mayor, la segunda parte un poco enfocada a la gente joven y la tercera parte que tú hablas de ese rock que ya estaba enfocada un poco también a la gente eh, no tan mayor pero sí con una edad centradita y también para la, la gente joven ¿no? que ya eh, arrancaban o la música electrónica. Eso yo creo que se está perdiendo y es una pena.
4: Añadiría si me lo permites una cuarta parte que ya es la de ya entradas las 8 o 7 eh, que es la de la discoteca móvil. Pero sí. cada vez se, se, veo que se premia más ese, ese gran espectáculo, gran sonido, gran discoteca móvil y se está perdiendo un poco la esencia de la orquesta de antes, yo creo.
1: Pues señores de las orquestas, por favor, recuperen la esencia. Más
4: cosas, Dami. Vamos con eh, una serie de actividades, por supuesto, para hacer para nuestros mayores en las fiestas de los pueblos, porque por supuesto, bueno, sabemos que los programas vienen cargaditos de actividades y voy a empezar por una que me hace ilusión y es el Cine al aire libre. Cine al aire libre, eh, ya, bueno, eh, yo desde que tengo uso de memoria eh, recuerdo ir al cine al aire libre en, en Villamayor, por ejemplo, o, o por aquí, por Salamanca. Y hay una variante que creo que estuvo en las fiestas de Doñinos del año pasado, si no me equivoco, que es una sesión de cortos. Cortos uh -huh. que hacen pues, los más jóvenes, los más mayores, los más intermedios, gente de todo tipo que le gusta este mundo. A mí, a mí me gusta mucho el cine también, no sé si lo sabía Sheila. Sí, sí, sí. Sesión de cortos, por supuesto. Más cositas también, día de paella, oh, el día sí, de la tradicional paella, los domingos donde se junta toda la gente en el pueblo a comer, a pasárselo bien, por favor, que nunca se pierda este día, torneos, torneos de cartas, torneos de tute, torneos de mus, torneos de ajedrez, ya lo dijimos, recuerdo en alguna sección de, de ser mayores, torneos de petanca también, por supuesto, también lo recordamos, es maravilloso yo siempre me apunto a todo lo que puedo tengo 20 años 21 lo vuelvo a recordar pero yo me apunto a todo lo que puedo porque me lo paso muy bien y lo que pasa es que siempre pierdo es lo malo y eh, bueno eh. ¿Seyla? ¿A mí? Sí <risa> y por supuesto ya lo comentábamos antes eh, disculpen eh, las orquestas las orquestas que vuelva a la esencia de las orquestas por favor eh, que se premie eh, esa sensación de estar todos juntos y juntas y con esto acabamos.
1: Acabamos una sección más de ser mayores que nos encanta y sobre todo nos quedamos con una cosa, la esencia de las orquestas, pero no solo eso, sino que disfrutemos todos, tengamos lo que tengamos todos juntos, generaciones juntas para disfrutar de las fiestas de los pueblos y además estamos en ese momento. Hacemos la última pausa antes de recibir de nuevo a Sergio Valdés.
8: Hoy por hoy Salamanca.
1: Clínicas Revitae del Dr. Oyola.
8: 20 años de experiencia en el sector de la medicina y la cirugía estética y solo médicos expertos con prestigio.
1: Hágalo con los mejores.
8: Realizamos todos los tratamientos avanzados en 8 clínicas de las principales ciudades.
1: Llámenos 900 325 325. Registro sanitario 37 C21 0282. Sabemos que las frutas del verano son las sandías y melones. Sabemos que tienen un 90% de agua, que son fuente de vitamina, mejoran la salud del corazón. Y lo que sí sabemos con toda seguridad es que sandías y melones dulce y natural son frumiel. Piden tu frutería habitual sandías y melones frumiel, distribuidos por Frutas Abanico. Atención, sandías y melones frumiel, sabor y dulzor totalmente adictivos. Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu baño. Tu hogar debe contar quién eres. Vica Interiorismo. Espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la estación 145.
0: Hoy por hoy Salamanca. Seila Sánchez Prieto.
1: Llegamos puntual a la, la cita 13 y 45. 2 menos cuarto, Sergio Valdés. Todo tuyo. Venga, vamos allá.
8: Deportes en Hoy por hoy Salamanca. Con Sergio Valdés.
2: Dos menos cuarto de la tarde, muy buenas Bienvenidos al Tiempo de Deportes aquí en la Cadena Ser En Radio Salamanca, venga no perdemos ni un solo minuto Porque hoy es día de fútbol Hay dos partidos amistosos para Unionistas y para El Guijuelo, uno cada uno Lógicamente, hay más cosas Y hay también presentaciones de nuevos jugadores Y otros que empieza la pretemporada Vamos con todo, hasta las dos Esta tarde noche, a partir de las 7 de la tarde, Unionistas de Salamanca afronta el penúltimo partido de su pretemporada contra el Real Madrid-Castilla en Valdebebas. Duelo de altura, duelo importante para calibrar de verdad cómo está el equipo de Dani Ponz, en este caso. Y a las 3 de la tarde sale el equipo con los 18 de la primera plantilla, Hugo de Bustos, Alejandro Pablo Pérez y Pablo López como miembros de las categorías inferiores de unionistas que también están en el conjunto charro. A la misma hora, a las 7 de la tarde, en el Municipal de Guijuelo, el conjunto salmantino recibe al Zamora Club de Fútbol, un duelo de la misma categoría y del mismo grupo de la segunda federación de ese grupo 1, Guijuelo-Zamora, y ya para el fin de semana jugará el equipo del Elmántico, en el Elmántico precisamente el Salamanca Club de Fútbol UDS contra el Benvibre en la segunda jornada de la Copa Federación. De estos últimos presentaciones de jugadores, eh, los dos nos suenan, vamos a escucharlos porque ha comparecido hace unos instantes ante los medios de comunicación el mexicano delantero Martín Galván que vuelve al conjunto del Elmántico en esta tercera federación y ha explicado así los motivos de su vuelta a Salamanca tres años después.
11: Pues, son muchas cosas al final. Eh, eh, yo creo que en inicio fue el proyecto, fue que justo el partido de, del ascenso que se jugaron mis compañeros, bueno, los que los que estaban cuando antes de que yo llegara, vi el partido y pues eso, ¿No? Vi el ambiente en el estadio, vi toda la gente que había y toda la ilusión que hay por 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 querer subir otra vez, entonces todo eso de principio fue lo que me llamó. Ya después, si es verdad que en México estaba en categorías superiores y todo eso, pero bueno, al final, en México ahora mismo lo que es el ascenso, lo que es la división en la que estaba, pues es complicado porque no hay ascenso, o sea, no te juegas absolutamente nada, ¿no? A ver, podrás, pues sí, estar un poco más, más a gusto, más en mi país y todo eso, pero al final, pues, yo ya tengo 30 años en donde, pues, no sé, me llama un poco más otra cosa, un reto más importante y donde, sobre todo, Aquí en Salamanca yo, yo le tengo mucho, mucho cariño y mucho aprecio por lo que he vivido y, y también por la forma en la que me fui, ¿no? que fue en pandemia y, y que bueno que no se pudo ni siquiera terminar el torneo. Entonces, son ahí muchas cosas que, 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 que lo valoré y, y fue, lo, fue la decisión que tomé.
2: Muy bien, pues eh, ahí están las palabras de Martín Galván, que regresa a Salamanca el delantero mexicano. y Alex Caramelo, un salmantino, vuelve, ya lo saben, al conjunto del Estadio Elmántico desde el Club Deportivo Guijuelo. Así explicaba en junio a finales Alex Caramelo las razones de regresar al Salamanca Club de Fútbol UDS, aunque eso suponga bajar una categoría de segunda red a tercera federación y dejar el proyecto chacinero. Caramelo.
12: Bueno, pues fue, la verdad es que fue bastante, bastante rápido. Eh, sí que es verdad que hubo contacto hace hace pues aproximadamente 25 días uh -huh. pero pero bueno al final eh, todo esto es saber cómo va el tema de, del fútbol son son momentos son decisiones y bueno eh, el equipo al final eh, lleva un proceso un proceso muy lento y mi idea era escucharlo eh, evidentemente cuando, cuando me llama rafa dueñas y, y me y empieza a hablar conmigo eh, yo tengo que decidir y evidentemente al final eh, Salamanca, el Elmántico, todo tira bastante y no puedo no puedo dejarlo, dejarlo pasar no, no es una oportunidad que pase todo, todos los veranos, uh -huh. entonces decido, decido eh, aferrarme a ella
2: Muy bien, pues dos eh, nuevos eh, hombres que tendrán que hacerlo muy bien para ayudar al equipo, primero a meterse en la Copa del Rey a través de la Copa Federación 2-10 de la tarde, deportes en hoy por hoy Salamanca, ojo, enseguida buscamos a unos que hoy se ponen de largo, empieza la pretemporada lo hacen más equipos
8: de la capital. Hoy por hoy, Salamanca. Casachetti, ibéricos de bellota. De gusten nuestros productos elaborados de la forma tradicional. Casachetti, muchos años ofreciéndole la mejor calidad. Visite nuestra nueva tienda. Estamos en Guijuelo, en la Plaza Mayor, teléfono 923 58 12 49. ¿Sabes ya qué vas a hacer este verano?
6: Este y los cuatro siguientes.
7: Porque gracias a Vitaldent y su financiación a cuatro años con Cetelem, solo tengo que preocuparme de sonreír y de que el hielo del mojito no me dé sensibilidad.
8: Vitaldent. Tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com. Válido hasta el 31 de agosto. Llámanos
3: al 900-101-001 o te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Geda 1. Vitaldent Salamanca. Vitaldent. Queremos verte sonreír.
8: Los deportes en Radio Salamanca siguen siendo líderes. Ser Deportivo Salamanca, con Sergio Valdés en la SER. A
2: la 1 y 52 minutos de la tarde, hemos buscado hoy música del 2008 para este tramo de deportes de hoy por hoy. Ya ven, ¿eh? Eh, que había buenos temazos, no hay que irse hace tanto, pero desde luego mucha diferencia con la música actual. En fin, bueno... Que hoy empiezan a las 7 eh, de la tarde en el pabellón Río Tormes, eh, las andanzas, eh, los chicos de Juan Martín el Boca del Balonmano ciudad de Salamanca, pretemporada en marcha desde esta tarde para afrontar una nueva campaña en la primera estatal, que es eh, como la segunda B en el mundo del eh, balonmano eh, con muchas caras eh, nuevas que todavía no han llegado y con eh, renovaciones de altura. Caso de la del capitán y vicepresidente del equipo, Seba Selena, que por vigésimo quinto año seguido, 25 años continuistas en el primer equipo del Balomano Ciudad de Salamanca. Y ya está por ahí, ya nos escucha un buen amigo de esta emisora, Sebas Elena. Sebas, ¿qué tal? Buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, Sergio. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Eh, bueno, eh, con ganas de empezar una, una temporada que, que bueno, eh, a todos después de lo que pasó el año pasado. Hmm. Se nos presenta aplicativa, pero bueno, creo que, que hay que tener hay que ser siempre optimistas, hay que ser positivos y bueno pues que, que podamos hacer un buen papel este año se nos ha ido mucha gente pero pero bueno pues los que vengan y los que estaban que tenían menos menos repercusión en el juego pues tendrán que ir eh, cogiendo galones ¿no?
2: Eh, ¿no? sé si está costando mucho Sebas por distintos motivos ¿no? pero eh, no sé si está costando mucho traer refuerzos al balonmano ciudad de Salamanca aunque supongo que como pasa durante los últimos años y en otras temporadas, me vas a hablar de, del inicio del curso universitario sobre todo, ¿no Sebas?
13: Está claro, ¿no? Eh, hay chavales que, que quieren venir al, al equipo, eh, hay gente que bueno, pues que, que prioriza también aparte de los estudios el querer jugar en Primera Nacional y bueno, pues tenemos ahí cuatro o cinco refuerzos que, que bueno, hay que hay que probarlos, hay que ver cómo están, pero bueno, pues lo que tú dices, ¿no? Aquí hasta que no empiezan las abrir las puertas la universidad, las, las residencias y, y los alquileres de los pisos, pues eh, tenemos que esperar y bueno, pues hoy arrancamos los que los que estemos y bueno, que creo que será un grupito pues, formado por los que estábamos el año pasado más o menos ¿Sí? y la ayuda de los juveniles y, y la gente que quiere probar Juanma de, del Segunda.
2: Porque sigues tú. Eh, ¿Cuántas son? ¿25, 26 temporadas, Sebas?
13: Esta, esta es la 25 en el primer equipo.
2: La 25, vigésimo quinta temporada que empieza Elena en el primer conjunto, como capitán ya desde hace muchísimos años, además. Eh, y ahí siguen, eh, bueno, vamos a decir, no llevan los mismos años que llevas tú, pero también tienes a un grupito de chavales que ya son eh, casi casi insignia ¿no? del balonmano Ciudad de Salamanca en el primer equipo
13: hombre está claro, eh, Nacho Alonso que aunque no se ha mancada ya lleva aquí seis años, eh, Víctor Matilla que esperemos que al final nos eche una mano, que anda ahí invitativo el hombre por las oposiciones Bien. Eh, la cabeza pensante del equipo que para mí es fundamental, que es Álvaro Carretero eh, bueno, pues creo que, que ese grupito eh, David Agúndez que está conmigo en el pivote pues es otra pieza fundamental eh, Nacho Zapatero que también va a seguir eh, y bueno, pues luego estamos a la espera también de, de viejos conocidos como, como Félix Hernández a ver si nos puede echar una mano de dejar también pero bueno, yo creo que el núcleo duro, por, por llamarlo de alguna manera, no uh -huh. eh, bueno, pues somos los mismos, eh, es bueno que estemos ahí, tanto para el equipo como para el entrenador, como para que, que el equipo pueda seguir rodando, ¿no? y creo que es importante que haya figuras que, que estemos ahí. Y, bueno, pues, eh, dubitativos un poquito, pero con muchas ganas de ver a, a hacer con las vez en la pista después
2: de la lesión. ¿no? Es verdad, es verdad, que es que el año pasado, bueno, eh, eh, se suelen juntar eh, diversas cuestiones. Cuando las cosas no salen, por H o por B, también llegan las lesiones. En el mundo del deporte viene todo como aparejado. Y, claro, lo decías tú al principio, después de una temporada complicada como la anterior, eh, si os preguntamos esto que siempre hacemos al principio de temporada, de cuál es el objetivo, Sebas, ¿qué me dice?
13: Pues que este año no me voy a pilar los dedos, ¿eh? Eh, salva, la, salva la categoría, no hay que ser, sí. hay que ser realistas, eh, eh, también lo que hablaba anoche por ejemplo con alguno de, pues, de estos niños de confianza, no eh, uh
4: -huh.
13: eh, el año pasado vimos que, que con lesiones y con historias eh, fue muy duro, pero los siete o ocho últimos partidos eh, le pintamos la cara a la de Mar, le pintamos la cara a Santoña, San le pintamos la cara a, a varios equipos de arriba, y, y bueno, pues el potencial que hay sé que es, y como te digo, pues eh, la gente joven que, que van a tener que tirar de esto cuando los demás no estemos dentro de lo que sea, el tiempo que sea, sí. eh, lo han demostrado que pueden estar ahí y, y pues tendrán que, que dar un paso adelante a la hora de, de, de jugar. Te digo Javi Fraile, como te digo Álvaro Sanz, que, le queda, que no han visto todavía, te digo Carlito Nicolás, que es un tío que, que con la lesión de Álvaro Carretero, pues... Eh, cogió cogió peso en el equipo Cogió peso en, en el ataque uh -huh. Y bueno, pues como a nosotros nos tocó hace Bueno, a mí mil años Pero sí. a los que iban entrando en el equipo Y tuvieron que sustituir a Beltrán, a Marcos González Y a toda esta tropa Pues tendrán que dar un, un paso adelante y, y poner las cartas sobre la mesa, ¿no?
2: O sea que el relevo está Sebas Hombre, hay que curtirlos mucho, me imagino Pero ¿relevo a día de hoy habría?
13: Yo creo que el relevo para otros tres o cuatro años Estaría salvado, ¿no? Eh, luego también es verdad que hay chavales como David Sejido, que es el juvenil que, que va a estar con nosotros todo el año, es un tío que tiene un potencial eh, eh, brutal, que yo hacía muchos años que no había salido un chaval de la base con, con ese potencial, pero bueno, pues eh, como tú bien dices, a los chavales hay que hacerlos, la primera nacional es una, una categoría muy, muy, muy muy dura y bueno, pues hay que meter kilos, hay que meter pesas, hay que meter eh, patas y bueno, pues como nos ha tocado a los demás, es hora de que vayan cogiendo un poquito el relevo generacional de, de, de lo que de lo que por ley de vida pues, uh -huh. va a tocar hacer desa, no desapareciendo, ¿no? Pero bueno, sí. eh, yo soy, creo que soy el único que voy a trabajar este año desde la plantilla del primer equipo y los demás, pues como es normal, eh, van acabando estudios, van acabando historias y, y el relevo generacional tendrá que llegar, pero yo creo que, que, que bueno, pues eh, es hora de ir formando a la gente. El segundo nos va a venir muy bien para que se vayan también eh, rodando otros que vienen por detrás uh -huh. y, bueno, pues... Eh, no creo que esto sea una hecatombe cuando los demás, o los que llevamos mucho tiempo, nos vayamos, ¿no?
2: Muy bien, pues eh, hay renovación en el Balomano Ciudad de Salamanca, eh, como todo, como en la radio, como en la vida. Así que, muy pendientes de esta nueva temporada del conjunto del pabellón Río Tormes. Eso en el fútbol, y eso en el Balomano. El fútbol sala que sigue adelante, también eh, muy pendientes del CB Tormes. Avenida, el lunes empieza la pretemporada, ya se lo contábamos. Y el atletismo nos... Eh, Hace poner el foco en Budapest A estas horas viajando ya el primer salmantino Mario García Romo hacia la capital de Hungría para disputar Este fin de semana ese campeonato Del mundo de atletismo al aire libre
1: Gracias, Sergio. Hasta aquí El Deporte en este miércoles 16. Hasta mañana, Sergio. Aunque no nos escuchen, estaremos aquí preparando para que ustedes eh, tengan la mejor información y el mejor entretenimiento. Pero es que mañana les recordamos que se constituyen las Cortes, el Parlamento. Así que se lo vamos a contar con todo detalle. Nuestros compañeros en Madrid, eh, desde primera hora de la mañana, desde las 6 de la mañana, y harán un especial para contarles Toda la jornada del día de mañana desde el Congreso de los Diputados. Nosotros volvemos el jueves a la misma hora, a las 12 y Disfruten de la tarde.